0: Bueno, pero vamos a revisar lo que ha sido eh, noticia, repito, la información del día. Ayer pudimos conocer que la embajada de Ucrania en España eh, recibió una carta bomba. Eh, un empleado de la embajada de Ucrania en eh, Madrid resultó herido, aunque leve, pero resultó herido. Luego de la explosión de este artefacto en la sede diplomática, fue evacuado el lugar y, por supuesto, la persona llevada al hospital se encuentra con bien, pero el explosivo se encontraba en un sobre que había recibido este empleado herido. La policía activó toda una política, todo un protocolo antiterrorista, acordonó la zona, por supuesto, en la que se ubica la embajada ucraniana en el noreste de la capital de España. Pero, esto no quedó allí, sino que en horas de la mañana de hoy, eh, por lo menos en esta zona del mundo, eh, pudimos conocer que algo similar también ha ocurrido en en otras partes de España porque según servicios de seguridad de la presidencia del gobierno español interceptaron eh, un sobre con material explosivo dirigido al jefe de España, jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Aunque no fue registrado esto en el día de ayer, sino el pasado 24 de noviembre, es hoy cuando se da a conocer esta información. Así como le llegó al presidente del gobierno español, también le llegó otro sobre sospechoso del Ministerio de Defensa dirigido a la ministra Margarita Robles, detectado por los servicios de seguridad del departamento que avisaron a los equipos policiales de desactivación de explosivos en TEDAX. Eh, otros similares se recibieron también en eh, otras eh, localidades, aparte de la Embajada de Ucrania, también. Fue localizado otro en la empresa de fabricación de armamento Instalaza en Zaragoza y eh, otro en el, la base aérea militar de Torrejón en, de Ardós en Madrid. Con respecto al que fue enviado al presidente del gobierno español, eh, fue enviado por correo postal ordinario y el Ministerio recalca que a la espera de cuáles son los resultados definitivos del análisis que se le hace a este sobre, podría contener una sustancia similar a la que se utiliza en los artefactos pirotécnicos, informó el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno Español, y por lo tanto pues, se han activado todos los protocolos eh, necesarios, pertinentes, eh, eh, y eh, bueno, gracias a Dios ninguno de estos ha explotado a excepción de lo que sí ocurrió en la embajada de Ucrania eh, aunque yo ya como informaba pues la persona se encuentra en buenas condiciones a pesar de haber sido herido por esta por este explosivo me recordó así mucho eh, esto cuando se acuerdan de los bueno de los de mi época, los sobres bomba que fueron enviados en su momento también en Venezuela eh, a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en ese entonces Corte Suprema de Justicia. Recuerdo inclusive que a mí me tocó el momento en el que llegó uno de ellos a, 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 al tribunal, a, a la Corte. Yo estaba allí como reportero. ...esperando una decisión que estaba en esos momentos tomándose la decisión eh, relacionada con los juicios... ...que se le seguían a Carlos Andrés Pérez y a Jaime Lucinchi en la Corte. Y recuerdo que estábamos nosotros esperando allá en la Corte y de pronto se escuchó una explosión impresionante. Nosotros salimos corriendo del lugar donde estábamos, que estábamos en la sala de prensa de la Corte o del Tribunal Supremo de Justicia... Y cuando salimos vimos a un joven que lamentablemente, bueno, perdió una de sus manos porque fue justamente él a quien le tocó abrir el sobre. Estos sobres llegan, digamos, a, a, al secretario del, del magistrado. En este caso le llegó a él eh, y este joven abre el sobre y le explota. Imagínense ustedes en... en prácticamente bueno eh, le, le explotó y, le, y, y lamentablemente perdió la perdió la mano eh, Hugo se llamaba me acuerdo de él eh, Hugo wow, ahorita no recuerdo el apellido pero luego lo entrevisté en varias ocasiones y, 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 y es todo esto que está ocurriendo con estos soles bombas en España me, me, me hizo recordar ese ese instante y sobre todo por bueno, por lo difícil ¿no? que, que esto implica, lo que significa esta, esta acción terrorista, definitivamente, fue una acción terrorista. Recuerdo que para aquel momento en Venezuela se responsabilizó al equipo dirigido por Henry López Cisco, si no me equivoco, sí, era por López Cisco y un grupo de personas que estarían supuestamente eh, intentando. Eh, en ese momento hacer llamar o llamar la atención del eh, máximo tribunal del país. Bueno, increíble eh, que estas cosas todavía pues, ocurren y de esta manera además llegaban eh, por eh, correo ordinario como ocurrió en el caso de España. Bueno, ya, vamos a dejar ese, esas anécdotas eh, no muy agradables, pero bueno, pero que nos tocó vivir también en su momento. Otras importantes informaciones, ayer Nicolás Maduro habló, habló sobre las relaciones o las conversaciones, el diálogo, las negociaciones que se llevan adelante en México, y entre tantas cosas decía que si querían elecciones libres, eh, justas y transparentes, entonces tenía que haber elecciones libres de sanciones. Fue lo que comentó ayer Nicolás Maduro con respecto a esto me pregunto, Entonces, ¿realmente nunca hubo elecciones libres, justas? Y eh, digo porque como ellos aseguran que sí es así, pero ellos dicen, bueno, si quieren elecciones libres, justas y transparentes, debemos tener elecciones también eh, libres de sanciones. Esto, digamos, es una especie de condición que impone eh, Nicolás Maduro para continuar en estas negociaciones en eh, México incluso afirmó que en los próximos días iniciará una especie de diálogo con todos los partidos que representan a la oposición, no solo la plataforma unitaria, sino también al resto de los eh, partidos que hacen oposición en Venezuela y de hecho ellos bueno, han insistido en hablar así, en, en, en dar a conocer eh, justamente eh, que hay varias oposiciones en Venezuela. No solamente condicionó las elecciones, es decir, la transparencia en los procesos electorales venideros, sino que también eh, informó que para lograr un, eh, un avance en las negociaciones tenía que el gobierno de Estados Unidos devolverle Citgo a su entorno, es decir, a, a, a su control, al control de Maduro sobre Citgo. Eh, igualmente, a pesar de que está en este proceso de negociación, ayer Maduro calificó de golpistas y terroristas, una vez más, a los miembros de la plataforma unitaria, luego de varios días de haberse reanudado estas conversaciones en México. ...con la mediación de Noruega. Por su lado, Jorge Rodríguez, como representante del régimen en estos acuerdos... ...aseguraba que justamente este acuerdo suscitado, suscrito, mejor dicho, en México... ...es un acta de rendición de la oposición venezolana. Dijo, y leo textual, ese es el certificado de defunción de la aventura guaidosista, ...porque cuando países de Europa y Estados Unidos celebran la firma de un acuerdo, están de algún modo reconociendo que ese expediente de golpes de Estado dijo de intentos de asesinato, de invasión, de intentos de montar gobiernos de títeres, se fracasó, dijo Jorge Rodríguez, con respecto a lo que ha sido este avance en las negociaciones con la oposición en Venezuela, que se desarrollan en México. Eh, por su lado, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, se reunió con el secretario de, Estados, de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, con, quienes, eh, con quien abordó las negociaciones que se llevan adelante en México entre el régimen de Maduro y la plataforma Unitaria. Eh, información que fue justamente... Eh, dada a conocer por parte de los gobiernos de los dos países, de España y de Estados Unidos, que ambos habían hablado sobre el tema y que hubo perspectivas y coincidencias entre ambos eh, funcionarios en la necesidad de que se dé un diálogo real y fructífero en estas negociaciones. Bueno, cambiamos de tema, vamos a otras importantes informaciones eh, también registradas en las últimas horas y entre otras noticias, bueno, podemos destacar eh, noticias que nos vienen a esta hora. Bueno, vamos a revisar lo que pasó ayer en el Mundial de Fútbol, cuatro clasificados más, en lo que es hacia los octavos de final. En el día de ayer pudimos ver los cuatro Juegos celebrados en eh, Qatar, en parte del Mundial de Fútbol, eh, vimos el eh, triunfo en el día de ayer de Túnez contra Francia Que tuve la oportunidad de verlo, no he visto todos los partidos Este lo tuve, pude, pude verlo y en los últimos segundos eh, Griezmann anotó un gol que luego fue, eh, em, fue anulado por el VAR Pero igual eh, Francia logra clasificar a la siguiente fase pero Túnez, a pesar de haberle ganado a Francia, no logró su pase a los octavos de final, sino que clasifica Polonia, eh, perdón, eh, Australia en ese grupo. Clasificar entonces Francia y Australia para la, los octavos de final. Australia le ganó un gol por cero a Dinamarca. Y en el otro grupo que ayer eh, celebró juego, se fue el grupo C, Argentina, le ganó a Polonia dos goles por cero y México le ganó a Arabia Saudí dos goles por uno a pesar del triunfo de México se quedó a, a poquito de poder lograr la clasificación ya que por diferencia de goles pues Polonia le gana a México que tienen los mismos eh, puntos en este en este grupo el grupo C y por lo tanto entonces clasificaron Argentina ...y Polonia para los octavos de final. En, ya viendo un poco cuáles van a ser esos partidos que se van a escenificar en los cuartos de final... ...Argentina se va a medir contra Australia y Francia contra Polonia. Los otros dos que ya están listos también son los encuentros entre Holanda y Estados Unidos y eh, Senegal contra Inglaterra. Hoy se definen los últimos eh, cuatro puestos, ya que ya para el día de hoy habrá nuevos encuentros, eh, entre hoy y mañana, perdón, entre hoy y mañana, hoy se definen eh, dos eh, puestos más. Eh, el, primer, eh, el primer partido está, bueno, hay dos partidos a las 10 y dos partidos a las dos. Al, a las 10 está el de Croacia con Bélgica y Canadá y Marruecos. Y en el grupo E, Japón y España, que definitivamente es el más difícil de todos, el grupo E. Y Costa Rica con Alemania. Eh, ya veremos si Alemania logra clasificar, se las, ve, se las tiene muy difícil Alemania en esta oportunidad para la clasificación. Posiblemente España y Japón sean los que clasifiquen por el grupo E.